0: Słuchaliście Państwo ostatni epizod Johna Mendroli, This in Cardiology, Medscape. Także wpada w narrację starczego gderania. Nawet chyba bardziej gderania. Chyba nawet bardziej niż ja ostatnio. Link jest oczywiście w transkrypcie. Tylko 5,6 wszystkich medycznych procedur, szeroko rozpowszechnionych we współczesnej medycynie, ma oparcie w wynikach poważnych, randomizowanych badań klinicznych, a ponad 8% przynosi wyraźne szkody. Kardiologia wydaje się być bogata w te procedury, te, które przynoszą korzyści, ale nie aż tak bardzo, jak Państwo sądzą. Nadciśnienie, połowa naszych procedur, charakteryzują korzyści, a szkody przeważają w co szóstej. Cała kardiologia Połowa procedur charakteryzują korzyści, a szkody przeważają w co piątym. Zapraszam do lektury specyficznego, jak na nasze terytorium, tematu skuteczności czy potwierdzenia skuteczności naszych klinicznych interwencji w dziedzinie kardiologii, ale też nie tylko. Dziś trzeci odcinek wątpliwości starego klinicyst. Wady serca. To zdecydowanie najtrudniejsza i najbardziej elitarna umiejętność w całej kardiologii. To moja opinia, ale wyrażana także w codziennej praktyce lekarskiej przez liczne grono kardiologów. Jak widzą pacjenta kardiolodzy? Jak widzą pacjenta z wadą serca? To nabierają wody w usta, mając tendencję do pięciu zasadniczych błędów. Pierwszy błąd: traktowanie każdej wady, w tym także wtórnych czynnościowych niedomykalności mitralnej i trudzielnej, jako ważnych czy nawet dominujących w obrazie klinicznym, w każdym razie wymagających dedykowanego leczenia bądź nawet zabiegu i pomijanie sytuacji, gdy wada, niedomykalność zastawki jest częścią obrazu klinicznego innego schorzenia, które wymaga leczenia. Tamto, a nie to. Drugi błąd. Traktowanie każdej wady jako celu konsultacji innego kardiologa. Pomijaniu sytuacji, gdy kardiolog sam się osobiście pochyli nad pacjentem i rozwiąże choć część problemów wad trywialnych lub mało zaawansowanych, podejmując poprawną decyzję w oparciu o wytyczne, które są dostępne i klarowne i własny egzamin specjalizacyjny. Mało mamy kardiologów. A w wadach najczęściej potrzeba więcej niż jednego, aby podjąć decyzję o postępowaniu, inaczej niż w innych schorzeniach. Trzeci błąd – traktowanie echokardiografii jako jedynego sposobu na ocenę rodzaju i stopnia zaawansowania wady serca. Pomijanie badania klinicznego, oceny klinicznej przewodnienia, zjawisk osłuchowych. To proste elementy, ale część z moich kolegów nawet nie chce się na chwilę zastanowić i pochylić nad tymi prostymi elementami z trzeciego roku studiów. Czwarty punkt. Traktowanie oddziałów kardiologicznych jako jedynego miejsca diagnostyki wad serca, a pomijanie sytuacji, że w naszych poradniach mamy dostępny znakomity warsztat diagnostyczny o znacznie niższych kosztach niż ten w szpitalu, nie wymuszających diagnostyki tu i teraz, lecz w zaplanowanym, optymalnym dla obu stron terminie. Ten błąd jest najbardziej powszechny i jeszcze do niego powrócę w omawianiu stenozy aortalnej. I piąta rzecz. Rozpoczynanie diagnostyki wad serca od koronarografii. Pomijanie sytuacji, że zazwyczaj jest to zupełnie niepotrzebne obciążenie pacjenta kontrastem, prowadzi do nikąd, a czasami szkodzi. Zabiera środki finansowe i czas i nie rozwiązuje żadnego problemu chorego człowieka. Pacjent zjawił się u lekarza z wadą serca do leczenia, a wyszedł ze stętem w tętnicy wieńcowej i z taką samą wadą. To niepokoi mnie najbardziej. Aby podjąć właściwą decyzję w wadach serca, należy nieco głębiej wniknąć w samą ich kliniczną istotę. Nie wystarczy zmierzyć pola otwarcia zastawki czy frakcji niedomykalności, choć są to ważne elementy badań dodatkowych. W tym przypadku echokardiografii. Mało jest lekarzy pochylających się z uwagą na odpowiedziach pacjenta, a także odpowiedziach udzielonych samym sobie na następujące 10 pytań. Pierwsze. Jak ciężka jest wada zastawkowa serca i czy jest to zasadniczy problem medyczny naszego chorego? To osiowy problem. Czy wada jest zasadniczym problemem naszego pacjenta? Tak należy to ująć i tak odpowiedzieć. Drugi problem. Jaka jest przyczyna zastawkowej wady serca? Zazwyczaj to wiemy. Trzecia sprawa. Czy u pacjenta występują objawy? Obiektywne objawy. Przewodnienie, obrzęki. To są obiektywne objawy. To nie to. Słabo mi. Czwarta rzecz. Czy te objawy są związane z wadą zastawkową? To też jest raczej proste, ale należy powstawić tak to pytanie. Piąta. Czy u bezobjawowych pacjentów obecne są jakiekolwiek oznaki oznaczające gorsze rokowanie w przypadku odwlekania interwencji postępowania zachowawczego tu i teraz szósta jaka jest przewidywalna długość życia oraz jego spodziewana jakość siódma czy oczekiwane korzyści z interwencji w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby przewyższają Ryzyko samego zabiegu. Ósma. Która metoda interwencji jest optymalna? Czy chirurgiczna wymiana zestawki, proteza mechaniczna znowu, czy biologiczna, czy chirurgiczna naprawa zastawki, bądź interwencja przezcewnikowa, przezskórna. 9. Czy dysponujemy środkami optymalnymi dla planowanej interwencji? Doświadczony ośrodek, udokumentowane wyniki leczenia dla danej interwencji itd. No i dziesiąty punkt. Jakie są życzenia pacjenta? Czy my mamy zgodę, uświadomioną zgodę na pewne zabiegi, które wiążą się z kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięcioprocentowym ryzykiem? To niby proste, ale mało lekarzy skupia się na powyższych elementach, próbując nawet w przybliżony sposób udzielić sobie Odpowiedzi. Dziesięć prostych odpowiedzi. Nawet na tak fundamentalne pytanie, czy pacjent po naszej idealnej, szybkiej, nieinwazyjnej diagnostyce i perfekcyjnym, pozbawionym powikłaniu leczenia będzie żył dłużej i lepiej z wyższą jakością życia w porównaniu do tego, jakim charakteryzuje się to jego życie dzisiaj. To nie dla siebie implantujemy pacjentowi nową zastawkę. Nie dla nfz -u czy Ministerstwa Zdrowia, lecz dla pacjenta właśnie. Nie dlatego to robimy, ponieważ to umiemy robić i nam za to zapłaci nasz pracodawca, lecz aby pomóc choremu człowiekowi. Proste? To dlaczego w życiu rzadko spotykam takie podejście? No i niedomykalność mitralna. Tutaj 10 prostych zaleceń. Pierwsze, najczęściej towarzyszy innym schorzeniom, niewydolności serca, nadciśnieniu i wymaga leczenia choroby podstawowej, to jasne. Po drugie, niedomykalność mitralna jest dobrym markerem gorszego rokowania. Ale trzeci, gdy dominującą przyczyną jest problem lewej komory, to ten problem wymaga leczenia, a nie sama niedomykalność, pomimo że sama niedomykalność jest markerem gorszego rokowania, ale markerem wtórnym, nie pierwotnym. Prosty umysł? Mój? Tak to rozumie. Czwarta rzecz. Diuretyki pętlowe. Nowoczesne. Czytaj. Torasemit. To niezbędny element farmakoterapii zdecydowanej większości istotnych niedomykalności mitralnych. Też tych małych. Piąta rzecz. Super, mega efektywnym lekiem jest spironolakton. Czy antagoniście aldosteronu, ale spironolakton w szczególności. To dlaczego nie ma tego napisanego tak prostym językiem wytycznych. Szósta rzecz. Niedomykalności organiczne z masywnymi zwapnieniami to dziś rzadkość. Siedem. I dziś niemal tylko one stanowią wskazanie do operacji wymiany zastawki, co sprawia, że operacje wymiany zastawki to dziś rzadkość. Ósma rzecz. Niedomykalność mitralna o typie wypadania czy perforacji płatka to dziś domena dla mocno wyspecjalizowanych kardiochirurgów naprawczych, a nie wymieniających zastawkę na nową, co jest zapewne prostsze. Dziewiąty punkt. Przed samą operacją zastawki mitralnej u zdecydowanej większości przypadków nie ma zwężeń w tętnicach wieńcowych, a Wykonujemy zatem angiocetę, a nie koronarografię. Wrócimy do tego tematu. No i dziesiąta rzecz. Nadszedł czas zabiegów przez skórnych mitraklip. Stenoza mitralna. Pięć prostych zaleceń. Po pierwsze, rzadka wada, coraz rzadsza. Ja to widzę raz w miesiącu, więc najczęściej Państwo widzicie to raz w roku. Druga rzecz. Osłuchowo wymaga doświadczenia, dużego doświadczenia i osłuchiwania lejkiem na koniuszku serca, co zazwyczaj jest trudne technicznie. Trzecia rzecz. Niskie tony turkotu rozkurczowego przypominają mnogi trzeci ton. Jak tłumaczę studentom, jak wygląda trzeci ton? Czy turkot rozkurczowy zawsze nawiązuje krzyżowo? Czwarta. Królują zabiegi przez skórne. Plastyka balanowa zastawki mitralnej. My to robimy, wszyscy to robią. I piąta rzecz. Stanowi konieczność klasycznych, do-ustnych antykagulantów. Acenokumarol bądź warfaryna. Już od pola półtora. W mojej poradni już od pola 1,8 cm2. Niedomykalność aortalna. Pięć prostych zaleceń. Pierwsze, Gdy powstała niedawno, tak zwana ostra, należy do najbardziej dynamicznych i niebezpiecznych wad serca. Zazwyczaj drugi obrzęk płuc w jej przebiegu jest już ostatnim. Druga rzecz. Pierwsze pytanie powinniśmy sobie postawić. Czy nie jest to infekcyjne zapalenie wsierdzia? Albo uraz? Łatwo to stwierdzić. Trzecia rzecz. Podczas badania echo przewlekłej niedomykalności aortalnej skupiamy się na obrazie lewej komory. To tam widać cechy istotnej klinicznie niedomykalności. Czwarta. Zabiegi naprawcze. Ten standard powstaje właśnie na naszych oczach. I piąta rzecz. Gdy towarzyszą stenozie niedomykalność aortalna i stenoza, która dominuje w obrazie klinicznym, to pewnie zalecałbym tawi, ale przewiduję, że i w niedomykalnościach, czy jej części, tawi zdobędzie należne pole. No i ostatnia rzecz. Stenozaortalna. Królowa wszystkich współczesnych wad serca, gdyż jest najczęstsza. Ale to nie jedyny powód do tego terminu królowej wad. To także pole największego postępu w kartiologii i pole jednego z najbardziej spektakularnych jej sukcesów naszych sukcesów. A tak definiuje nieklasyczne zabiegi. Jest zwężenie, nie ma zwężenia. Co czasem nie przynosi żadnych wymiernych klinicznych efektów. Tak definiuje tylko zmianę. Umiera, żyje. I w przypadku stenozy aortalnej widzimy to bardzo spektakularnie gołym okiem. Widzieliście Państwo Kiedyś, jak umiera człowiek w przebiegu zdekompensowanej wady ortalnej? A widzieliście Państwo, jaka jest poprawa pod tani? Jak wygląda sam zabieg? Drogą tętnicy udowej wprowadza się do idealnie wymierzonego w wymierzonej przestrzeni zastawkę biologiczną i wprasowuje się ją w miejsce starej, niszcząc nieodwracalnie tą starą. Zalety? Brak konieczności operacji, krążenia pozaustrojowego, leczenia ran pooperacyjnych, szybki czas zabiegu, wady, konieczność sprawdzenia dostępności drogi dotarcia, tętnicy udowej, biodrowej, pomiaru samego pierścienia, aortalnego, lokaliz lokalizacji ujść, tętnic wieńcowych, które nie mogą się znaleźć pod pierścieniem implantowanej zastawki. I coś, na co rzadko zwracają uwagę lekarze nie wykonujący tych zabiegów, czyli w zasadzie zdecydowana większość lekarzy kardiologów, także sami pacjenci i ich rodziny to konieczność zatrzymania serca na kilkanaście sekund. Jak? Szybką stymulacją komór. Po co? No, by móc implantować zastawkę w miejscu, gdzie płynie szybki strumień krwi. No co 0,8 sekundy, wydajność 5 litrów na minutę, to 67 ml na 0,8 sekundy, to szklanka wypełni się krócej niż 4 sekundy. Sprawdźcie Państwo, nalewając dziś z kranu szklankę wody. Ile to zabiera sekund? U mnie sześć. A człowiek w tym miejscu ma prąd taki, że szklanka wypełniłaby się w krócej niż cztery sekundy. Zaskakuje nas miło wiele rzeczy związanych z przebiegiem tawi, które Państwu opisałem. Pięć wynotowałem sobie. Nieznaczna ilość powikłań, Mniejsza niż się spodziewaliśmy. Bardzo mały odsetek zgonów, jak na tą umierającą populację. Niska liczba powikłań w postaci udarów mózgu, jawnych klinicznie, gdyż niemych klinicznie udarów jest więcej, czy uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, ale to dziś pominę. Czwarta rzecz, trwałość zastawki biologicznej. Degeneracja to dziś ogromna rzadkość, a wykonujemy tą procedurę my od 2012 roku, w Polsce od 2008, a na świecie od 2002. Jedna rzecz martwi. Konieczność implantacji kardiostymulatora, gdyż manipulacja odbywa się w okolicy ważnych elementów układu bodźcowo przewodzącego i część pacjentów musi mieć implantowany kardiostymulator. No i rzecz ostatnia. Czy przed operacją należy przeprowadzać koronarografię? Wytyczne piszą, że tak. I osobiście uważam, że to błąd. Duży błąd. Sprawdziłem i nadal uważam, że to błąd. Otóż od 10 lat przeprowadzamy teraz setkę tawi rocznie. Więcej niż setkę. Każdego roku coraz więcej. I klasyczny przebieg przygotowań jest następujący. Kwalifikacja kliniczna. ECHO, ANGCT z podaniem jednej dawki kontrastu i w miarę jak ten kontrast przepływa przez narządy człowieka ocena aorty wstępującej, tętnic wieńcowych, aorty w dalszym przebiegu i tętnic biodrowych. Z jednego podania kontrastu i aż u trzech czwartych pacjentów udaje nam się uniknąć kolejnego kroku, koronarografii. Bo następnym jest już sam zabieg. Jeśli znacie Państwo ośrodki idące tym torem, proszę o informację. A skąd wiem, że to działa? Dlatego, że ostatnio sprawdziliśmy. Rokowanie roczne jest fantastyczne. Mamy dwa doktoraty z tego kresu. Ogromny szacunek dla pana profesora Michała Krejcy i pana profesora Michała Kidawę za realizację tak fantastycznych procedur. I za realizację tego oszczędnego i finansowo, i organizacyjnie, i przede wszystkim dla pacjenta toru diagnostycznego. Fabularyzowana historia Dalekiego Wschodu. Jedwabne szlaki. Peter Frankopan. Oryginał pochodzi z roku 2015. Polskie wydanie 2018. Wydawnictwo WAB. Tłumaczył Szymon Żuchowski i Piotr Tarczyński. Pamiętam jak byliśmy w Warszawie w 2018 roku z panem profesorem Michałem Krajcą, mieliśmy do odjazdu pociągu Quadrans. Wpadliśmy do pobliskiej dworca księgarni i w kilka minut wybraliśmy dwie pozycje. Nie to, że nie chcielibyśmy ze sobą rozmawiać, ale lubimy mieć coś pod ręką. Jedną z nich były właśnie jedwabne szlaki. Gdzie było centrum świata w okresie średniowiecza? Dlaczego ostatni, bliski nam odcinek jedwabnego szlaku skręcał na południe w kierunku Azji Mniejszej? Jest też wątek jedwabnego szlaku podczas II wojny światowej, wyjaśniający wiele z przebiegu frontu wschodniego lat 42-43. Jeśli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, karty know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.